0: El propósito de la antropología es hacer el mundo seguro para las diferencias humanas. Ruth Benedict Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día. Soy Keila Mena y bienvenidos a nuestro primer episodio de Antropología Hecha en México o Mexicanos Haciendo Antropología En este primer episodio nos gustaría hablarles sobre los inicios de la antropología en México. Comencemos. ¿Sabías que en México se consolidó la antropología social como una disciplina sociocultural que fue responsabilizada de diseñar y conducir un proceso de aculturación inducida para asimilar a las poblaciones indígenas a una sociedad nacional que se concebía como un resultado del mestizaje. La antropología del siglo XX en México es hija de esta ideología de la Revolución Mexicana de 1910 y fue concebida como un instrumento del Estado para el logro y consolidación de una sociedad nacional de cultura nacional. Los círculos políticos de la época, sobre todo en los tiempos del general Lázaro, Lázaro Cárdenas, concibieron la variedad lingüística y cultural del país como una formidable barrera para lograr la consolidación de la nación. Y así surge el indigenismo asimilacionista como una de las primeras políticas de Estado en el siglo XX mexicano. Pero vayamos un poco más al pasado. En el primer, eh, el primer indicio de lo que formaría parte muy importante de una investigación antropológica es la etnografía. En este punto me gustaría saber si podemos responder a esta famosa controversia de si la etnografía dio inicio cuando llegaron los primeros conquistadores a México o fue después, cuando se consolidó la antropología como ciencia. Uh, todos sabemos que la etnografía es tanto una perspectiva teórica como un método de investigación en las ciencias sociales que incluye eh, unas características específicas. Entre ellas está que el investigador comienza su trabajo con la etapa denominada observación participante, la segunda son los datos analizados que proceden siempre de discursos o interacciones reales con las personas a las que está investigando y uh, otro punto podría ser que el investigador recoge estos datos de manera naturalística y finalmente otra característica es el tratamiento posterior de los datos eh, que se realiza a través del análisis cualitativo de los niños entonces, tomando en cuenta estas características, es posible decir que aquellos eh, conquistadores, sobre todo los que estaban encargados de hacer que todo indio, por así decirlo, se convirtiera a la religión católica, pues tenía que hacer todo este tipo de etnografía, como es la observación participante, eh, analizar... Incluso inscribirse entre ellos, aprender el, el idioma y después recoger toda esta información para, o estos datos y plasmarlos. En las primeras clases de Antropología Mexicana se habló sobre los paradigmas y las ciencia Sabemos que una vez que un paradigma se vuelve hegemónico, entramos en un periodo de ciencia normal. Y probablemente esto puede ser un poco controversial porque hay muchos, muchas teorías o hipótesis que se han vuelto paradigma y que no, no constituyen como tal un periodo de ciencia. Por lo que sabemos que muchos de estos paradigmas antropológicos se luchando y en los últimos 25 años no ha habido una extensión hermana. Es más bien una especie de círculo que está en constante transformación y evolución, por lo que siempre creamos nuevas teorías o referenciamos otras más antiguas para crear nuevos conocimientos. Otro punto importante que se ha visto en la en es el desarrollo de la propia antropología en México, y cómo esto se ha dividido en tres etapas. La primera, que se realiza entre el siglo XVI y el siglo XIX, con el proceso de la colonización. En la segunda etapa, se refiere al siglo XIX, siglo XX, con el paradigma evolucionista, donde distintas profesiones se cuestionan por la evolución de las sociedades y sus instituciones. Y finalmente está la etapa 3, que es la que pertenece al siglo XX, donde el funcionamiento de las culturas, la otra edad, se ve más inmiscuido. El proceso de especialización de dicha disciplina no es lineal. Más bien se puede ver retrospectivamente como un desarrollo que inicia con la utilización polémica de la historia con fines políticos e ideológicos específicos. Para tales fines se seleccionaban momentos del desarrollo histórico de la antropología que permitían defender una postura o un argumento, y solo hasta la década de 1980 la antropología misma comienza a configurarse como un objeto de estudio de la historia de la ciencia. Vale la pena mencionar al menos un par de ejemplos notables al respecto. El primero de ellos fue la publicación de 1902 del libro Clasificación de las Ciencias Fundamentales, de Andrés Molina Enríquez, que impulsó su obra como una respuesta a la exigencia de la ordenación eh, periódica de los conocimientos científicos como una tarea de los propios científicos, derivada de sus constantes descubrimientos de las transformaciones disciplinares, así como de la variabilidad de las condiciones de la observación de todos los fenómenos, pero también como una estrategia de autoevaluación para determinar el grado de, de desarrollo que han alcanzado los conocimientos. Uno de los principales precursores de la antropología en México es Manuel Gamio, como vendido así como el iniciador de la antropología social en México y que posteriormente Moisés Sainz como sería vendido como la figura que realmente le dio la designación que hoy tiene la disciplina cuando desde, las, desde la CEP se había comprometido en una campaña de reinterpretación cultural que abarcaba todo el país. Del mismo modo, daba los encuentra eh, Manuel Gamio, la figura señera de la antropología social. Los inicios de la antropología en México es un periodo genuinamente constitutivo a lo largo del cual el desarrollo histórico de la antropología se sometió al escrutinio político, sociológico, epistemológico, ideológico e histórico y en particular el desarrollo histórico de la antropología se planteó como un problema para la conciencia de los antropólogos y luego para la historia de la ciencia lo cual pues motiva una reflexión dentro de del gremio antropológico que logra que de cierta forma logra eh, un área de investigación es así como la historia de la antropología en México surge como un esfuerzo historiza, historizado es decir, situado en su, en su circunstancia histórica que se presentó incluso como una obligación política y ética colectiva, gremial y permanente y es a través del corpus documental inventariado que es posible atestiguar el desarrollo de un proceso de reflexibilidad crítica dentro del Gremio Antropológico en México donde se debatió públicamente si sí, hubo una crítica, reflexión o una controversia. Definitivamente la historia de la antropología en México fue resultado de un, proceso, de un proceso social situado radicalmente en su actualidad que evidenció un fuerte contraste con las historias previas escritas por personajes prominentes como una reflexión individual o institucional. En esta investigación en torno a la historia de la antropología ameritó en sus en un momento una justificación así como en el mismo sentido que Marvin Harris eh, había dado a su célebre obra el desarrollo de la teoría antropológica la historia como un modo de hacer progresar la situación teórica de la antropología en las ciencias sociales Uh, aunado a ello, este pequeño reencuento eh, bibliográfico muestra que la historia de la antropología ha, con ha contribuido además a robustecer la conciencia política de los antropólogos. La historia disciplinar abre muchas posibilidades también como un modo de politización gremial en la medida en que implica una actualización de aspectos cruciales como lo son su relevancia para la sociedad, amplia la actualidad de sus categorías o su capacidad para codificar y expresar a través de ellos los grandes problemas nacionales. Y pues en efecto, el periodo político de la antropología y su y su impulso crítico, instrumentado desde el seno de la crisis política y económica del desarrollismo, pueden verse ahora en perspectiva como una crítica dirigida hacia las contradicciones inherentes al desarrollo Estado Nacional y concretamente a los modos en que se, esa configuración política generó concepciones, relaciones y prácticas relativas a la diversidad poblacional del país. Y bueno, en este sentido, durante aquel periodo polémico, la antropología hizo un aporte fundamental al pensamiento crítico político, pues en la medida en que pro problematizó sus propios fundamentos socioculturales, también pro problematizó un tipo de relaciones sociales específicamente, eh, especialmente definitorias para la nación mexicana. Las relaciones entre el Estado y la población de México, especialmente la población indígena que es un tema que, que intentamos tratar en México y del por qué se busca extinguir el indigenismo y bueno pues aquella crítica necesitó una actualización de la antropología es decir una historización de su actividad lo cual implicó integrar a la pro, a la propia disciplina al devenir, al devenir del tiempo y bueno pues ya iniciando el siglo XXI la antropología mantiene la posibilidad y el desafío de contribuir a una crítica y una transformación política a partir de la actualización de sus empeños como empresa científica y en particular de sus conceptos y categorías lo cual contiene potencialmente una especial capacidad explicativa y crítica en la medida en que sean capaces de expresar y reflejar la, la realidad sociocultural. Con esta reflexión llegamos al final del primer episodio, capítulo de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta la próxima.